0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Porozmawiajmy o brzydkich słowach na R i U. Restrukturyzacji i upadłości. W dobie dużych turbulencji gospodarczych te wątki często przechodzą ze sfery teoretycznego czarnego scenariusza do praktyki prowadzenia firmy. O tym jak wyglądają realia naprawy firmy, która nabiera wody rozmawiałem z Bartoszem Sierakowskim, partnerem w Zimmerman Sierakowskiem Partners, topowej kancelarii zajmującej się restrukturyzacją i upadłością. Pan Bartosz od dekady zajmuje się tą działką, występując jako doradca restrukturyzacyjny, nadzorca sądowy, zarządca i syndyk. W odcinku podzielił się wiedzą i doświadczeniami, które zebrał w tym okresie. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry Panie Bartoszu, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
1: Dzień dobry, panie Łukaszu.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać, to cóż kryje się zawodowo pod pańskim nazwiskiem i cóż kryje się zawodowo pod kancelarią, w której pan działa, gdyby mógł pan nakreślić troszkę, czym się zajmujecie?
1: Jestem prawnikiem, aczkolwiek branża, w której się poruszam od ponad 10 lat, ma wiele wspólnego nie tylko z prawem, ale z szeroko pojętym biznesem, ponieważ zajmuje się i upadłością i restrukturyzacją, a obydwie te procedury to przede wszystkim proces biznesowy. Jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym, występuję więc w kilku osobach, czasami mhm. jako doradca, czasami w rolach mniej wdzięcznych, ale również pasjonujących, jak nadzorca na przykład restrukturyzowana spółki.
0: Jasne i na start wydaje mi się, że warto, żebyśmy złapali te podstawowe pojęcia. Kilku już Pan użył, żeby osoby, z którymi rozmawiamy złapały temat, bo generalnie jedną z idei, która przyświecała mi, kiedy umawialiśmy się na spotkanie, było to, żeby nieco temat Pana działki odkryć z czarnej takiej farby powiedzmy. No bo jeżeli słyszymy słowa jak restrukturyzacja, niewypłacalność, nie daj Boże upadłość, no to są najczarniejsze scenariusze, krzyk gdzieś tam w środku nocy w sypialni przedsiębiorcy, coś, czego nie chcemy. Wydaje mi się, że jest potencjał w tej rozmowie, żebyśmy na pewno w kontekście restrukturyzacji rzucili troszkę światła, że nie jest to czarna dżuma, czy inna epidemia cholery i że jest to jakieś rozwiązanie, a nie problem. Więc zaczynając właśnie taki rajd po tych, Podstawowych kwestiach, zaczynając może od ludzi, bo o ludziach słucha się najlepiej, doradca restrukturyzacyjny. Kimże to jest, jak ktoś, jakiś przedsiębiorca, myśli, żeby czy skontaktować się z doradcą, czy gdzieś tam usłyszał, że mógłby się skontaktować, to de facto co ten człowiek dla niego może zrobić?
1: Jasne. Poruszył Pan w tych pytaniach kilka bardzo ważnych wątków, niekoniecznie prawniczych. Może najpierw rzeczywiście co do tego społecznego odbioru słowa upadłość, restrukturyzacja, niewypłacalność, bo w takim odbiorze społecznym wiele osób powiedziałoby, że to są pojęcia synonimiczne, i na pewno wiążące się z jakąś tragedią, czy co jak pan wspomniał, dżumą. Tak nie jest, bo rzeczywiście każde z tych narzędzi, o których dzisiaj jeszcze opowiem więcej, wiąże się z pewnym rozwiązaniem problemu. Tutaj nie wdając się w jakieś wywody historyczne, ale muszę po wyznaczyć pewną granicę. 1 stycznia 2016 roku to jest bardzo istotna tutaj granica z perspektywy środowiska doradców restrukturyzacyjnych, ponieważ do tego momentu rzeczywiście nasze prawodawstwo było nastawione na likwidację, na upadłość, a pewnym wyjątkiem była naprawa przedsiębiorstwa. I między innymi to takie dość konserwatywne, głęboko osadzone w realiach jeszcze XIX-wiecznych podejście do problemu niewypłacalności odbiło się negatywnymi konsekwencjami chociażby w branży budowlanej. Pamiętamy kryzys wokół Euro 2012, duże upadłości podmiotów zaangażowanych czy to w budowę autostrad czy obiektów sportowych. I to się na szczęście zmieniło. I od tego 2016 roku e, tej polski ustawodawca, ustawodawca, czerpiąc wiele z rozwiązań e, europejskich, postawił nacisk na tak zwaną restrukturyzację zapobiegawczą, e, tak zwany fresh start na który zasługuje każdy przedsiębiorca, ale szerzej każdy człowiek. Każdy z nas ma prawo popełnić błąd, życie jest jedno i mamy prawo z tego błędu wycofać się. No i temu właśnie służy czy to restrukturyzacja, czy upadłość, bo upadłość oczywiście też ma niejedno oblicze. To takie standardowe, klasyczne, to oczywiście likwidacja. Ale jak już mówimy o upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Co jednak u nas w Polsce jest to istotna część biznesu, no to upadłość to także oddłużenie, to także ten nowy start już po zakończeniu likwidacji. Tak poruszyłem kilka wątków w tej zbiorczej wypowiedzi. Dlaczego kilka? Ponieważ wszystkie te wątki wiąże właśnie osoba doradcy restrukturyzacyjnego. I tutaj możemy trochę być skonfundowani, bo mimo tego, że w nazwie naszego zawodu pojawia się słowo doradca restrukturyzacyjny, to jednak możemy pełnić różne funkcje. Złośliwi by powiedzieli od tego lekarza, który naprawia przedsiębiorstwa, po tego grabarza, czyli syndyka, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Ale tak jak wspomniałem, upadłość w pewnych przypadkach to również restrukturyzacja, takim najlepszym tego przykładem jest chociażby przygotowana likwidacja, tak zwany prepack. Na czym on polega? No polega na tym, że ja wiem, że już sobie nie poradzę, jestem pod wodą albo za chwilę wiem, że już zatonę, no ale pomimo tego mojego problemu z długiem mam jakieś atrakcyjne aktywa i te aktywa y, mogą być wykorzystane przez y, rynek, przez moją konkurencję czy czy nawet przez udziałowców, ale w ramach innego podmiotu. Więc poszukuję sobie takiego nabywcy i jak już go znajdę i ustalimy cele, to sąd prosimy po pierwsze ogłoś nam sądzie upadłość, po drugie zatwierdź warunki sprzedaży tego mojego biznesu na rzecz tutaj konkretnego wskazanego podmiotu. I to rzeczywiście dzieje się w szatach upadłościowych, czyli formalnie w granicach likwidacji, ale jest to jedna z bardziej efektywnych ścieżek restrukturyzacji i też takiej restrukturyzacji rozumianej W nieco szerszym aspekcie, bo patrzymy nie tylko na ten konkretny podmiot, ale patrzymy również na gospodarkę jako całość, bo ocalamy zakład pracy, bo aktywa będą dalej pracowały, czyli Skarb Państwa będzie pobierał podatki. zaczynało się o takich oczywistych rzeczach, Jasne. ale no trzeba też na to spojrzeć z tej... Jest jedna z tej rzecz, rzecz tego, którą by... wydaje
0: mi się warto podkreślić w tym kontekście, żeby zaraz słuchający nas wierzyciele tutaj z trwogą nie zaczęli żyć, ale to jak to? Gość, który ma u mnie długi, nagle wyprowadza wszystko to, co jest wartościowe na zewnątrz i nagle ten biznes sobie dalej hula, a ja zostaję z ręką w tym przysłowiowym nocniku. Także to też wydaje mi się warto, żeby wybrzmiało wyraźnie, że... PREPAK nie jest drogą ucieczki tak naprawdę i, po, i wy, wycięcia części wierzycieli tak na, na zero i to nie jest droga do jakiejś tam malwersacji.
1: E, oczywiście, PREPAK nie jest, nie może być ścieżką ucieczki przed wierzycielami, mimo tego, że takie odium się unosi. Ten PREPAK przede wszystkim podlega weryfikacji i przez sąd, i przez tak zwanego tymczasowego nadzorcę sądowego, więc to nie jest jakaś procedura nietransparentna, nic nie jest ukartowane w zaciszu gabinetów, ale rzeczywiście, jak spojrzymy na upadłość z perspektywy wierzyciela, zwłaszcza co w branży budowlanej często spotkamy, wierzyciela niezabezpieczonego rzeczowo, no to on na koniec dnia może odzyskać niewiele. Ale prowadziliśmy tutaj, bo też prowadzę badania naukowe przy uniwers- na uczelni łazarskiego przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego i jak przebadaliśmy kilkaset spraw zakończonych postępowaniu upadłościowych, no to okazuje się, że wierzyciele są niezabezpieczeni rzeczowo, są zaspokajani na minimalnym kilkuprocentowym poziomie. Więc to jest niestety kwestia pewnej bariery mentalnej. My musimy pogodzić się z tym, że jak mój kontrahent popadł w stan niewypłacalności, to ja nie odzyskam 100% swoich zaangażowanych to środków. To tutaj jeżeli ktokolwiek, jest na tak,
0: jeżeli ktokolwiek miał okazję gdzieś tam ocierać się o to, że jego już kontrahent świętej pamięci jest opisany jako w upadłości i gdzieś tam się odzywa syndyk, to na jednym doświadczeniu wydaje mi się można poznać realia właśnie, kiedy pójdziemy już w to likwidacyjne scenariusze, gdzie te pieniądze w dziesięciu przypadkach na dziewięć trzeba będzie już spisać na na straty. Jeden wątek bardzo mnie zainteresował, może właśnie tak jak mówiłem o ludziach, porozmawiać bym chciał, w ludzi przejdźmy. Ten obraz, który pan rysował, bardzo fajny, czyli lekarza. Kiedy ta prewencja się zaczyna? Czy to jest już ten syndrom, kiedy czuję jakąś tam mocniejszą grypę i stwierdzam, że dobra, nie wyciągnę się sam z tego ciepłą herbatką czy innymi jakimiś domowymi sposobami, potrzebami konsultanta zewnętrznego, czy... Powinno się zadziać wcześniej. Gdzie jest ten deadline tak naprawdę, kiedy przychodzi do Pana człowiek i myśli Pan, kurczę, troszkę późno się spotykamy?
1: I zaczynając brutalnie, 90% moich klientów przychodzi o kilka miesięcy za późno. I tutaj znowu, To jest kwestia tak zwanego radzenia sobie na własną rękę. Jeżeli... Ja przewiduję, a powinienem przewidywać, zwłaszcza w tak trudnych czasach, w jakich obecnie żyjemy, że będzie ryzyko utraty płynności finansowej, czy to za kwartał, czy za dwa kwartały, to ja już w tym momencie... Powinienem przyjść do doradcy restrukturyzacyjnego i powinniśmy się zastanowić, czy aby nie należy na tym etapie wdrożyć odpowiedniej procedury restrukturyzacyjnej. I my wdrażając tą procedurę już dzisiaj, czyli to kiedy nawet jeszcze tych symptomów tej grypy nie ma. Ja wiem, że zmarzłem i mogę mieć tę grypę jutro i w tym momencie się powinienem zastanawiać jak ja zareaguję, jak ona już się pojawi. I w tym momencie możemy się właśnie zastanowić nad planem restrukturyzacji. Być może na tym etapie wystarczająca będzie restrukturyzacja pozasądowa, ponieważ kiedy już trafia do mnie pacjent z wszczętymi postępowaniami egzekucyjnymi, z kontraktami, od których kontrahenci podstępowali i ponaliczali kary umowne, wysokie kary umowne, no to z reguły wtedy trzeba tych takich drastycznych cięć i tym drastycznym cięciem tutaj w rozumieniu naszego prawa jest postępowanie sanacyjne. Czyli trzeba już oddać zarząd w ręce zarządcy, trzeba liczyć się z tym, że przez co najmniej 12 miesięcy nie będziemy tą spółką, tym podmiotem zarządzali, No i przede wszystkim tracimy nad tym całym procesem kontrolę, ale też stajemy się mniej wiarygodni w oczach naszych kontrahentów czy czy szerzej wierzycieli.
0: I już pan znowu użył takiego słowa, które daje nam pola, żeby dalej podrążyć, że działamy przedsądowo. No bo znowu, jeżeli rzucamy te hasła restrukturyzacyjno-upadłościowo-sanacyjne, to gdzieś tam w tle pobrzmiewa, wydaje mi się, taka intuicja dość powszechna, że to już jest sąd, to są poważne tematy, to są poważni, czasem nawet smutni ludzie. I tutaj znowu warto rzeczy dla pana oczywiste do wyjaśnienia, że drogi przedsiębiorcy budowlany, jeżeli nas słuchasz, to na tym etapie, o którym mówi pan Bartosz, kiedy zgłaszasz się do pana Bartosza, powiedzmy jako tego doradcy, i jeszcze mówimy o sytuacji, gdzie ty prowadzisz ten samochód i pan Bartosz ma usiąść jako ten pilot i razem macie jeszcze wyjechać z wirażu i na tym etapie sądu jeszcze nie mamy, czyli de facto można to ująć, żeby było tak bardziej zrozumiałe, nie dla nieprawników chociażby, jako taki konsulting de facto, jakoś tam prawno-finansowy na tym etapie. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: To właśnie tak, to jest taki swoisty konsulting prawno-finansowy. Efektem tego zbadania relacji aktywów i pasywów może być na przykład nasza wspólna wizyta w Departamencie Banku, by na przykład przystąpić do negocjacji jakiegoś aneksu, bo uznamy, że jeszcze nie trzeba wysuwać tych dalej idących środków. Ale jeżeli na przykład jestem podmiotem, który nie ma problemu z jednym na przykład kredytem czy pożyczką, tylko wie, że za chwilę tego będzie więcej. A jak wiemy, no, trudniej jest zapanować nad tłumem niż nad kontrahentem, z którym negocjujemy dwustronnie, no to wówczas możemy skorzystać z nadal pozasądowej procedury, która się nazywa postępowanie o zatwierdzenie układu, czy jak niektórzy wolą, aczkolwiek nazewnictwo już jest nieaktualne, covidowe, covidowa restrukturyzacja. I to postępowanie rzeczywiście toczy się w tej biznesowej fazie, czyli wtedy, kiedy ja negocjuję z wierzycielami układ, toczy się całkowicie poza poza sądem. Mam na swoich plecach doradcę restrukturyzacyjnego, jest to nadzorca układu, który przygląda się temu, jak ja negocjuję, ale co najważniejsze jest to podmiot dla takiego przedsiębiorcy, zaufane, bo to ten przedsiębiorca decyduje, kogo w roli tego doradcy restrukturyzacyjnego wybrać. I kiedy idę do sądu w tej e, procedurze uproszczonej? Do sądu idę wtedy, kiedy wiem, że już odnieśliśmy razem z doradcą sukces, czyli mamy przyjęty układ, który na przykład odroczył płatności, czy tam częściowo zredukował niektóre zobowiązania, e, czyli ta najważniejsza praca została wykonana, a do sądu idę tylko albo aż po pieczątkę. No i, i, i tutaj niestety no, nie ma możliwości y, niespotkania się z wymiarem sprawiedliwości. Po tę pieczątkę musimy iść, aczkolwiek y, tak jak obserwujemy y, prawodawstwo europejskie, dyrektywę o tak zwanej restrukturyzacji zapobiegawczej, którą lada moment y, powinniśmy mieć już implementowaną, y, to europejski prawodawca kładzie nacisk na to, by ten układ mógł być zawarty i wiążący nawet bez ingerencji sądu. Do momentu, aż któryś z wierzycieli się nie sprzeciwi takiej formie naprawy. Mam nadzieję, że taka ewolucja również, a może nawet rewolucja, również czeka nasz system prawny.
0: Proszę powiedzieć w kontekście tej regulacji, bo znowu wpisując się w buty wierzyciela, to zaczynam się troszkę obawiać, no bo przenosząc to na rzeczy, które może są bardziej znane, jakby chociażby jakieś tam monitorowe przyjemności ogłoszeniowe. W teorii powinienem wiedzieć, tylko gdybym miał zaczynać każdy dzień od czytania monitora i sprawdzać z moją bazą kontrahentów, czy ktoś tam jest, czy nie jest, no to nie byłby to dobry początek dnia i raczej nie byłbym super szczęśliwym człowiekiem. I czy tutaj, bo jestem przekonany, że także po stronie wierzycieli Państwo jak najbardziej działacie, czy tutaj lampka się nie zapala, że jeżeli pójdziemy w kierunku takiego odwrócenia swoistego, o którym Pan mówi, czyli to de facto wierzycie ma się upomnieć i zgłosić, jeżeli coś mu tam nie pasuje i zabiegać o swoje interesy tak mocno prewencyjnie w sumie, patrząc z boku. Czy tutaj nie obawia się pan pola do nadużyć w samej takiej jakby koncepcyjnej zmianie?
1: Nie, dlatego, że mimo wszystko ustawodawca zastrzegł pewną istotną większość. O tak naprawdę... Dłużnik coś proponuje, ale zgodzić się na to muszą ostatecznie wierzyciele, którzy reprezentują co najmniej dwie trzecie ogólnego zadłużenia. Więc to jest większość uważam dość solidna i tak naprawdę to na wierzycielach, w rękach wierzycieli leżą dalsze losy tego przedsiębiorstwa. Więc moim zdaniem bezpieczniki tutaj są. To co jest negatywne, by nie powiedzieć patologiczne momentami, to są restrukturyzacje fikcyjne, wszczynane tylko po to, by odroczyć w czasie egzekucję komorniczą. No i niestety no, dzieli się, dzielą się społeczeństwa na uczciwych i mniej uczciwych. No i chyba nigdy tego progu nie przeskoczymy, a na pewno tego nie zwalczymy instytucjami prawnymi, w tym rozwiązaniami prawnokarnymi, których jestem gorącym przeciwnikiem.
0: No to nawet branża budowlana w tej epoce covidowej przyniosła właśnie takie rezultaty, gdzie widziałem postępowania, o których pan mówił, te covidowe, Wszczynane rzeczywiście, ale już na starcie nie było wątpliwości, że to jest po prostu korzystanie z tego przyjemności epidemii powiedzmy, która się trafiła i zaraz kiedy tylko upłynął maksymalny czas, który mógł wykorzystać taki dłużnik już była pełnoskalowa upadłość i i nie sądzę, że były tam nawet czyste intencje zawsze co do tego, żeby wykorzystać narzędzie do wyprowadzenia się na prostą, bo te auto zjechały już za mocno jakby z wirażu, żeby je wyprowadzać. Wróciłbym znowu, pobawiąc się troszkę w przekazanie takiej konkretnej wartości osobom, które nas słuchają, bo mówi pan o tym, że jako doradca, no to musi pan sprawdzić, jak stoi firma tak naprawdę, dokonać swojej obiektywnej oceny, a nie bazować tam na przeczuciu i barometrze wewnętrznym przedsiębiorcy. Gdybyśmy ukryli, to tak czysto praktycznie, z czym musi się liczyć przedsiębiorca, z czym się musi do Państwa zgłosić. Jakby co jaki wkład musi Państwu dać, żebyście mogli mu dać odpowiedź, jaki, jakie krotki, kroki powinny być teraz podjęte?
1: To jest pytanie, bardzo trudna odpowiedź może być zaskakująca. Ten przedsiębiorca przede wszystkim musi do nas przyjść z dużą dawką optymizmu i pomysłem na przyszłość, bo to, na czym my dzisiaj stoimy, to, to jest tylko diagnoza, jak bardzo jesteśmy tutaj już potorbuowani i oceniając ten stan za stany, to możemy tylko powiedzieć wierzycielom, ok, dzisiaj gdyby ogłoszono upadłość, to dostaniecie mniej więcej tyle i tyle. A największy trud w restrukturyzacji polega na tym, że ten człowiek, ten zarząd musi mieć y, pomysł na przyszłość. M- my jesteśmy jako doradca restrukturyzacyjny w, skaż- w stanie y, przygotować prognozy finansowe, optymistyczną, pesymistyczną. Jesteśmy w stanie pójść na negocjacje z tymi wierzycielami, z departamentami y, restrukturyzacji, indykacji w bankach, ale my nigdy nie będziemy sprzedawali tego biznesu, bo za nim zawsze musi stać ten, kto ten biznes kreuje. I to wydaje mi się, że w restrukturyzacjach jest najtrudniejsze, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy w stanie jako przedsiębiorca tak rzetelnie i obiektywnie powiedzieć sobie, Co w tej przeszłości poszło nie tak? Gdzie gdzie był ten nasz błąd? Bo plany strukturyzacyjne się uśmiecham, który się opiera na tym, że COVID nas poturbował, on już po pierwszej takiej pobieżnej lekturze nasuwa konkluzję. COVID dotknął niemal każdą branżę i to można powiedzieć, że to jest stały element planu restrukturyzacyjnego. Przejdźmy Panie Prezesie się do punktu numer dwa. Mhm. Jak rzeczywiście to było i jak chcesz, żeby to wyglądało w
0: przyszłości? Tak jest, to też wydaje mi się, że uniwersalna prawda, że w momencie kiedy te zawirowania covidowe się pojawiły chociażby nie same kwestie upadłościowe, restrukturyzacyjne, ale też aneksowanie umów było takim wątkiem który leciał na covid i też ta, ten syndrom przyjścia i że przecież jest pandemia, ale jak wejdziemy w szczegóły, to na dobrą sprawę się okazuje, że jedna osoba gdzieś tam w firmie kilkudziesięcioosobowej miała lekkie objawy i krótką kwarantannę i tyle tego e, wpływu bezpośredniego e, jakby było. A tak jak Pana słucham, e, odnoszę wrażenie, że cały czas i nie przypadkiem kręcimy się wokół rzeczy nie Excelowych, tak bym to ujął, e, bo Ten warsztat księgowy, on z pewnością musi być taki warsztat finansisty, powiedzmy, czyli złapanie liczb i tak dalej, i tak dalej, tego się nie ucieknie. Ale patrząc z zewnątrz na państwa pole działalności, nie nie postawiłbym na ten obszar jako na najtrudniejszy. To, co wydaje mi się tak intuicyjnie bolączką, to jest to, co już pan podkreślał, czyli dobra, to rozmawiamy z tymi wierzycielami, spotykamy się z tymi bankami, i tak dalej, i tak dalej. Na ile widzi pan w wierzycielach gotowość do ustępstw, jeżeli jest kwestia właśnie takiej restrukturyzowanej, jeszcze nie wchodźmy w upadłość, ale jest kwestia restrukturyzacji, no i tego swojego tortu trzeba oddać. Od razu jest taki mechanizm obronny, że dlaczego aż tyle niech inni rezygnują ze swojego jak wygląda to w praktyce? Jest taka chłodna ocena biznesowa ze strony wierzycieli i da się im po prostu pokazać na nie wiem, na slajdach w PowerPoincie, że drodzy Państwo, weźmiecie to albo weźmiecie zero. Czy y, tutaj jednak jesteśmy wszyscy ludźmi, są jakieś emocje, bo powiedzmy jakiś tam deal był obiecany, jakiś układ miał zostać zachowany itd., itd. i tak i tak dalej. teraz w tyłek mam, jak polecę, to polecę, ale przynajmniej ty, dłużniku, będę miał tą świadomość, że to ja byłem górą etycznie i Cię zdeptałem.
1: Zadał pan kilka pytań, panie Łukaszu, ale też zadając każde kolejne, w nich już się kryła dobra diagnoza i słuszna odpowiedź. Przede wszystkim nie można tego generalizować. Musimy najpierw dokonać podziału tych wierzycieli na grupy. Zresztą to jest jedna jedna z cech restrukturyzacji, czyli dzielenie w świetle prawa wierzycieli na poszczególne grupy interesów i negocjowanie wtedy z. odpowiednim doborem narzędzi. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe czy ogólnie podmioty bardziej korporacyjne, to tam zawsze jest oczywiście ten pewien etap, kiedy te żale muszą być ulane. Ale później zaczynamy rozmawiać właśnie przez pryzmat Excela i przez pryzmat obrony tych liczb przez zarząd. I z taką grupą negocjuje się najlepiej. To, co jest najtrudniejsze w negocjacjach z wierzycielami finansowymi, no to ewentualna próba, zejścia z jakichś zabezpieczeń. No to tutaj już naprawdę oni muszą widzieć dobry biznes w przyszłości, żeby jakikolwiek krok wstecz tutaj poczynić. Najtrudniej rozmawia się z wierzycielami drobnymi, z, na przykład w branży budowlanej z podwykonawcami, gdzie ten podwykonawca w zaufaniu do swojego kontrahenta Na przykład dostarczał materiał, za który nie miał zapłaty bo telefonicznie pan prezes obiecał, tak jutro będzie zapłata, a jutro się okazało, że pojawia się restrukturyzacja, a nie zapłata. No i tutaj niestety doradca restrukturyzacyjny i ten cały plan, który przygotuję, moim zdaniem nie ma znaczenia. Tam musi po prostu wkroczyć przedsiębiorca i wytłumaczyć, że tam za tym nie stało tak zwane oszukańcze bankructwo. Czy uwierzą? W większości przypadków pewnie, pewnie nie, bo zawsze kiedy wchodzą emocje, no to tracimy tą trzeźwą ocenę sytuacji. No i wówczas pojawia się ten chłodny doradca restrukturyzacyjny, który musi w pewnym momencie brutalnie powiedzieć, oni nie reprezentują więcej niż jedną trzecią, nie mają mniejszości blokującej, po prostu odpuśćmy te negocjacje dla dobra całego procesu. No mhm. i w końcu trzecia grupa wierzycieli, publiczno-prawni. To, wierzyciel, to są wierzyciele, którzy na przestrzeni lat, mam tu na myśli przede wszystkim Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przeszli ewolucję i ku mhm. zaskoczeniu pozytywną ewolucję, ponieważ jeszcze kilka lat temu jakakolwiek mhm. redukcja np. długu, z tytułu podatku, wiązała się z jednoznacznym nie, a jeszcze mógł zarząd gdzieś tam z tyłu głowy obawiać się, że zaraz wszczyną jakieś postępowanie karne mhm. No Właśnie tak,
0: jak zaczął pan o tym mówić, to pierwsza moja taka myśl to była taka, że jeżeli tak trzecia grupa wierzycieli, to nam zapłaćcie 100%, a niech rozmawiają pozostałe dwie, z czego będą rezygnować. A to to zaskakujące i pozytywne, że że jest ten plus, bo tak, zakładam, że jeżeli jest zmiana wiatru, no to ona nie. generalnie, mam przeświadczenie, że w instytucjach publicznych nie bierze się oddolnie, a bardziej odgórnie, czyli gdzieś tam dostrzeżono, że także w skarbcu Fiskusa lepiej mieć X, jakiś tam ułamek pełnej kwoty niż nie mieć nic.
1: Otóż to i tutaj bardzo nam pomogły, przepisy właśnie, które weszły w życie w 2016 roku dotyczące tak zwanego testu prywatnego wierzyciela. Czyli w ramach tego testu robimy jako nadzorca, zarządca symulację zaspokojenia powiedzmy tego urzędu skarbowego w postępowaniu upadłościowym. I jeżeli w postępowaniu upadłościowym wychodzi, że otrzyma mniej aniżeli w tej restrukturyzacji, no to już utrwalone w orzecznictwie Trybunału Europejskiego, to w takim przypadku każdy bierze tę kubkę, na której jest więcej pieniędzy. No i skoro oferujemy im tę kubkę z tą większą szkatułką pieniędzy, no to powinien ten Skarb Państwa się zdecydować na taką opcję. To ewoluowało. Obecnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie rzeczywiście te decyzje są w mojej ocenie podejmowane racjonalnie, ale tutaj akurat w tym miejscu to jest ogromny e, ciężar i odpowiedzialność po stronie doradcy restrukturyzacyjnego, mhm. bo jednak ten test prywatnego e, wierzyciela osadzony gdzieś tam za x lat w przyszłości e, przygotować w sposób e, rzetelny, czyli taki, że tych urzędników po prostu przekona do, do, do decyzji na tak.
0: Mhm. Właśnie i to od razu nasuwa się taka wątpliwość, którą jestem przekonany szczególnie na początku tych rozwiązań mógł pan usłyszeć, Czyli, no dobrze, panie Bartoszu, ale pan tu przychodzi e, wspólnie z, z, ze swoim nssr i ze swoim klientem, ze swoim klientem to podkreślimy raz jeszcze swoim, także no, to, że człowiek tego dłużnika mówi, że tak będzie lepiej i mamy wziąć mniej, no to nam się zapala lampka, czy rzeczywiście... E, czy rzeczywiście powinniśmy. I czy tutaj też dostrzegał Pan jakąś zmianę, bo może większe, nie wiem, o takie okrzepnięcie zawodu doradcy jako takiego w, w świadomości urzędniczej, powiedzmy, czy w ogóle świadomości społecznej sprawiło, że troszkę poważniej podchodzi się do tego Excela, który Pan wyciąga, jako że to jest coś, co rzeczywiście ma wartość taką obiektywną, a nie tylko nie jest takim przełożeniem na liczby myślenia życzeniowego. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
1: Tutaj akurat podtrzymam też to, o czym wcześniej powiedziałem. Wierzę w racjonalność i w oparciu o swoje doświadczenie mogę potwierdzić, że po tej drugiej stronie wierzycielskiej ta racjonalność jest. Jeżeli nie ma, jeżeli pojawia się nagle decyzja przeciwko układowi, no ale dlaczego przecież ten plan restrukturyzacyjny był przygotowany? To w większości wypadków, a takie z reguły trafiają do mnie już na dalszym etapie czyli jak pojawia się negatywna decyzja okazuje się, że zawiodła jedna z dwóch kwestii. Albo brak komunikacji, błąd w komunikacji na linii, dłużnik wierzyciel, nieodbieranie telefonów, nieodpisywanie lub zdawkowe odpisywanie na zapytania to jest podstawowa, podstawowy problem będący źródłem kryzysu zaufania. No i drugi to jest nierzetelnie właśnie przygotowany test prywatnego wierzyciela. Oczywiście ten test jest jak to moi koledzy, zwłaszcza rzeczoznawcy majątkowi mówią, pewną wyższą szkołą wróżbiarstwa. No bo my musimy oszacować nie tyle wartość tego aktywa dziś, tylko to za ile syndyk za 2 czy trzy lata jest sprzeda i ile w międzyczasie jeszcze wygeneruje kosztów postępowania upadłościowe. Więc oczywiście to jest pewna e, daleko idąca prognoza, ale na czymś musimy się oprzeć. No, zawsze podejmujemy decyzję w oparciu o pewne założenia. No i pytanie jak te założenia dobrze uargumentujemy.
0: A jak w ogóle Pan ocenia nasz zasób kadrowy, mówiąc tak bardzo odhumanizująco, jeżeli chodzi o te wróżbiarstwo? Mamy ludzi, no że to, że jakichś mamy kompetentnych to jest bezsprzecznie, ale czy mamy ich na tyle dużo, żeby zaspokoili potrzeby rynku, czy jeszcze potrzebujemy dodatkowych rąk w tym zakresie?
1: Zawód biegłego, z różnych oczywiście, dziedzin jest bardzo niedoceniany i jakość, no pewnie pan również może ocenić po biegłych sądowych w procesach cywilno-gospodarczych, mhm. jakość pracy budzi wiele zastrzeżeń. Przyczyną tego oczywiście może być również forma, pewnie jest, forma wynagradzania. Akurat w naszej działce i restrukturyzacja i upadłość od tego stycznia 2016 roku mamy tę dowolność, że sąd nam nie narzuca biegłego. To nie jest biegły z listem. Możemy zawrzeć umowę z doświadczonym, sprawdzonym przez nas biegłym w innych postępowaniach i to naprawdę pomaga, ponieważ jak kiedyś biegłego wyznaczał sąd i on przygotowywał na przykład opis i oszacowania ja tej osoby nie znałem, nie byłem w stanie wejść z z tą osobą w taką relację bardzo operacyjną przy pierwszym projekcie, no to to się zazwyczaj kończyło jakimiś zarzutami do opisu i oszacowania. W konsekwencji wydłużało nam postępowanie o kilka miesięcy, więc tutaj my akurat mamy tę dogodność, że nie jesteśmy związani tym, co nam sąd napisze.
0: To taka myśl w sumie do wykorzystania szerzej, bo czy to jest szacowanie majątku, czy to jest jakiś proces budowlany z oceną wad zarzucanych inwestycji. Można sięgać, jak się człowiek uprze, to też w procedurze tej zwykłej, cywilnej da się uprzedzająco, czy to umową dowodową, czy już w trakcie samego postępowania kombinować w tym kierunku, żeby to był wyznaczony człowiek. Zgodzę się z tą opinią, że jakie pieniądze, takie efekty, także nie nie ma co utyskiwać na, na przesadnie na samych biegłych. Do jednej rzeczy chciałbym wrócić. Troszkę przeskoczyliśmy nad nią, a wydaje mi się bardzo ciekawa. Ten przykład podwykonawców, czyli tej drugiej grupy, z którą rozmawiamy i z którą dogadać się nie możemy, Albo mamy ten wątek personalny, o których pan mówił i też podzielam zdanie, że on bardzo często, szczególnie jeżeli mamy takie prawdziwie jednoosobowe firmy czy teoretycznie spółki, ale tak naprawdę mamy jeden motor napędowy i to jest jeden człowiek, który tylko zmienił sobie jakąś tam formę prowadzenia działalności i jest mocno decyzyjny. A druga sfera to jest taka tych podmiotów, które po prostu nie stać na to, żeby żeby wziąć w plecy, bo one jeżeli dostaną 13% zamiast 100%, no to zaraz będą zgłaszać się do pana tak jak na nich kontrahent. Mówi taki podwykonawca, że nie, ja tego nie kupuję. Na co, czym negatywnym ryzykuje dla siebie właśnie taki podmiot, który stwierdzi, że on tego układu nie widzi. No, taka firma stwierdza, że ok, ja jestem na nie, mniejszą moje argumenty, ale mnie nie przekonacie, Na czym on wyjdzie tak naprawdę może wyjść na minus na tym etapie takiej restrukturyzacji?
1: Przede wszystkim tym minusem będzie to, że dzisiaj na stole jest oferta na poziomie tych 13%, a w momencie, kiedy pojawi się syndyk, to będzie po prostu 0%, z takim wysokim prawdopodobieństwem, a tak z reguły w branży budowlanej, z uwagi na brak zabezpieczeń rzeczowych, a tylko takie mają znaczenie w upadłości, tak, tak się niestety dzieje. Więc tutaj brutalna rzeczywistość i ta brutalność wynika też z tego, o czym pośrednio wspominałem wcześniej, że jednak ci nasi przedsiębiorcy przychodzą za późno do, czy to sądu restrukturyzacyjnego, czy upadłościowego, w momencie, kiedy oni są, już mówiąc kolokwialnie, bardzo wypłukani z tych aktywów e, szybko rotujących. No i mhm. oczywiście tutaj się włącza, pewnie to nie e, dzisiaj e, e, miejsce, by o tym rozmawiać, że włącza się odpowiedzialność e, już później osobista, e, łącznie z, z karną za taki spóźniony wniosek o ogłoszenie o upadłości.
0: Mhm. Jasne, a proszę powiedzieć właśnie, bo ten wątek jest bardzo ciekawy, te karno pieniężne wątki również Państwo prowadzicie, na ile w ogóle jest realnym ryzykiem ta odpowiedzialność, na ile organy ścigania są konsekwentne w prowadzeniu takich postępowań, A na ile jest tak, że okej, no jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie dostatecznie tam zdeterminowany, żeby de facto być tym, kto będzie pchał organa te we właściwym kierunku, to może coś się tam zadzieje, ale generalnie to bez tego nic się nie ruszy, no bo my mamy i tak dość pracy tutaj w w naszym organie, żeby zajmować się tym tematem i i bez tego też sobie poradzimy.
1: To są tak, tak naprawdę dwie grupy ryzyka. Pierwsza, która się pojawia niemal po każdym postępowaniu upadłościowym to wierzyciel publiczno-prawny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PFRON. To są podmioty, które są związane przepisami o dyscyplinie finansów publicznych. Jak nie odzyskają 100%, to podejmują próbę przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu. Czyli tak z mojej perspektywy Wspaczenie zawodowe zostało 116 koordynacji podatkowej. To jest ten najgorszy dla kadry menedżerskiej przepis. I to niestety się dzieje w większości wypadków, jeżeli nie we wszystkich. A drugie źródło problemów, to jest ten już wcześniej wspomniany podwykonawca, który na ten odcisk nam kiedyś, my kiedyś jemu nadepnęliśmy, No i po- pojawiają się teraz te emocje i będę cię ścigał do końca życia i do końca e, świata, chociażby miałbym do tego dopłacić. No mhm. a wiadomo, że najtaniej e, to jest poprzez złożenie zawiadomienia e, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ale tam rzeczywiście, tam trzeba swoje, tutaj w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wychodzić, trzeba te organy mobilizować do, do działania, ponieważ w tych postępowaniach bez opinii, i znowu tutaj wracamy, biegłego, sądowego, no trudno jest ocenić, zwłaszcza w takiej branży budowlanej, gdzie mamy tą fluktuację, jeżeli chodzi o spływy należności, trudno jest uchwycić ten moment, w którym ja już stałem się niewypłacalny.
0: Znowu kilka wątków, tu mi się fajnie klaruje. Zacznijmy może od tego, też wydaje mi się właśnie, że ta kwestia karna gdzieś tam śledzenia. Ona nie tylko może pojawić się powiedzmy post factum jako taka prywatna vendetta, ale domyślam się, że też jest stałym elementem układanki tych, tych puzli restrukturyzacyjnych, które ma pan pewnie okazję słyszeć na spotkaniu, że okej, okay, ja się mogę wywrócić, jeżeli mi nie pójdzie, to ja Pierwsze, co zrobię, jak tylko pan, panie dłużniku, z panem Bartoszem ode mnie wyjdziecie, to biegnę na prokuraturę i zajmuję się tematem. Zakładam, że w czasie jakby samego układania tych puzli i harmonogramu spłat i tak dalej, to też bywa wykorzystane jako argument za tym, że to ja powinienem dostać więcej w, w tym układzie.
1: Tak, takie sytuacje się zdarzają, w szczególności jeżeli dany podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika, adwokata czy radcy i przychodzi na spotkanie nagle bez adwokata lub radcy, no to należy się spodziewać (głos) tych argumentów wyższych na tym spotkaniu. Bo nam nie wypada. Tak, bo nam nam nie wypada ich formułować w przestrzeni publicznej. Tak, te, te argumenty się pojawiają na poziomie emocji jestem w stanie je zrozumieć, ale jeżeli ten przedsiębiorca rzeczywiście w stanie zagrożenia niewypłacalnością, czy w tych pierwszych miesiącach złożył wniosek restrukturyzacyjny czy upadłościowy, to tego ryzyka tak naprawdę nie ma. Ryzyko jest wtedy, gdy usuwałem majątek na przedpolu upadłości i tu już mówimy nie tylko o ryzyku karnym, ale też ryzyku tej osoby, która była beneficjentem takiej transakcji. Ryzyko po jej stronie polega na konieczności zwrotu później tego aktywa do czy to masy upadłości, czy do zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
0: Tak jest, czyli pauliańskie przygody różnych rodzajów jak najbardziej są dostępne. Tutaj też będziemy uczulali, że takie przyjęcie czegoś najczęściej za korzystny pieniądz to nie jest wcale łapanie Pana Boga za nogi. Często, jeżeli mówimy o sytuacji spółki, która chociażby się chwieje. Łatka łatka kombinowania, bo jesteśmy w tych wątkach karnych Znowu rzecz, która mi intuicyjnie gdzieś się nasuwa, która może być przeszkodą dla tego, żeby tą restrukturyzację dopchnąć do happy endu, to jest to, że jeżeli pojawia się pan na spotkaniu, czy przychodzi pana klient z panem, no to kurczę jest już źle. I ja muszę tak naprawdę myśleć, jak ratować siebie, jak ratować swoje pieniądze i z tego wychodzi taka samozpełniająca samo się przepowiednia troszkę. Bo przychodzi przedsiębiorca, który nie jest jeszcze powiedzmy na granicy grobu, nie stoi, nie zagląda w dziurę, ale już czuje dyskomfort finansowy i powiedzmy, że to jest ten jeden przypadek w Polsce, który przyszedł do pana we właściwym czasie. No i zaczynacie ten objazd, zaczynacie te randę W1 do jednego i nagle idzie fama, że on tu z jakimś Sierakowskim przychodzi, także tak zaczyna być traktowany jako takie śmierdzące jajo, cash flow leci w dół, I nagle ten problem, który był w miarę oswojony, robi się jakby jeszcze bardziej większy i tak napędza się, napędza się i efekt odwrotny do do zamierzonego. I i czy spotyka się pan właśnie z takim łatkowym przyjęciem, że jeżeli już tam jest doradca, to znaczy, że jest nawet już nie żółte, a czerwone światło i to może doprowadzić do głębszych problemów?
1: Dotknął pan, panie Łukaszu, to dlatego się uśmiecham bardzo wrażliwego momentu, wątku, jeżeli chodzi o aspekt sprzedażowy usług kancelarii takiego typu jak moja. Mhm. To rzeczywiście tak jest i to jest trudno momentami wytłumaczyć klientowi, że ja na tym wczesnym etapie, kiedy jeszcze widzę szansę tej restrukturyzacji pozasądowej, doradzam mu trochę za zamkniętymi y, drzwiami, albo y, nie ujawniamy tego doradcy restrukturyzacyjnego y, kwalifikowanego, mm-hmm. tylko cały czas do tych departamentów idą ci prawnicy y, liniowy, liniowi, my przygotowujemy odpowiednie dokumenty pod restrukturyzację. I to y, czasami budzi pewną taką y, skonfudowanie po stronie klienta, no ale dlaczego? Przecież jesteście kancelarią, która się w tym y, specjalizuje, więc moja odpowiedź jest, no właśnie dlatego tego. Bo być może wasza pozycja dzisiaj w oczach tego wierzyciela nie jest jeszcze tak stracona, jaką może być za chwilę, kiedy oni nas połączą rzeczywiście z wątkiem niewypłacalności. No i czasami w imię dobrze pojętego interesu klienta doradzamy trochę z boku.
0: Mhm, jasne. Też wspominał Pan o tym, o tej trudności. Wydaje mi się, że jedna chyba z większych. Prowadząc działalność, no nie jest tak, że prowadzimy ją na stale dodatnim bilansie, lecimy sobie w przyjemnie i rosną nam linearnie dochody, coraz więcej z nich inwestujemy i zawsze jest ta bezpieczna górka. No, Bardziej przypomina to taką jazdę, że troszkę tu nas przytka, tu się dokredytujemy, takie naprawianie w locie lecącego samolotu często. I nie jest to jakby nic nadzwyczajnego i wydaje mi się, że może być właśnie duży problem po stronie przedsiębiorców, żeby ocenić, no dobra, na tym polega prowadzenie biznesu. Przecież tak prowadzi się działalność, od kiedy sprzedawałem w 90. klapki na stadionie, tak było, że brałem w kredyt te klapki, później było ich coraz więcej, później był zakład produkujący i tak dalej, i tak dalej, tak wszyscy dookoła działają. I ma Pan jakieś rekomendacje co do tego, kiedy wyłapać ten moment, że już wychodzimy z tego, ta nasza rozpędzona maszyna, która się kolebocze i gdzieś tam siłą rozpędu właśnie nadal jedzie do przodu, bo trzyma równowagę, no to już powoli zbliża się do tej masy krytycznej. Jak jak złapać ten, ten punkt?
1: Jeżeli ktoś w taki sposób właśnie funkcjonuje, że naprawdę zawsze to jest na granicy i dopychane kolanem i a no w tym miesiącu jeszcze nam się uda te pensje wypłacić, <głos> <głos> no to w większości przypadków to jest ten moment, kiedy otrzymujemy z banku list, że nie, nie będzie odnowienia <głos> linii kredytowej. No i wówczas już nie ma wyjść, w ogóle nie ma mowy o restrukturyzacji pozasądowej, tylko trzeba możliwie szybko wdrażać tą, to właściwe postępowanie restrukturyzacyjne, czyli wstrzymanie płatności. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o takie podmioty, które oczywiście nie ma nic złego, że ktoś się kredytuje długiem, ale jeżeli ktoś tak permanentnie na tej pochyłej znajduje się, to to, to jest trudno później wyciągnąć za uszy.
0: Dwie rzeczy jeszcze przy restrukturyzacji chciałbym poruszyć. Mówił pan o planie, czyli... Jeżeli rozmawiamy z wierzycielami na temat tego, jak się dogadujemy, jakie pieniądze i kiedy do nich spłyną, no to nie jest to tylko kwestia tego, że słuchajcie, to ja mam w banku teraz x złotych, więc ty wierzycielu, a dostaniesz z tego procent taki, ty taki, ty taki i tak schodzimy w dół, aż nam się pieniądze wyczerpią, tylko jest też element ten, że słuchajcie, ja udźwignę swoją działalność, I w przyszłości możecie liczyć, że te spłaty będą i tak dalej i tak dalej. O jakich horyzontach czasowych mówimy, jeżeli chodzi o takie snucie układu? No bo wiadomo, prognozowanie jest trudne, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość, to na jakiej jakiej tam osi czasowej te plany się układa tak w, w praktyce?
1: Tutaj akurat przepisy są elastyczne w tym znaczeniu, że nie mamy tych górnych limitów. Praktyka pokazuje, że układy zawierane tak na 5-6 lat to jest pewien próg bólu jeszcze do wytrzymania przez wierzycieli, zwłaszcza jeżeli im proponujemy na przestrzeni tych powiedzmy pięciu lat dodatkowe spłaty pod warunkiem, że uda nam się wygospodarować jakieś dodatnie przypływy pieniężne albo co jest atrakcyjną propozycją układową i często wierzyciele z tego korzystają. Powiedzmy, że mamy jakieś aktywa nieoperacyjne i będziemy mogli przeprowadzić może jeszcze nie dzisiaj, ale za kilkanaście miesięcy czy za kilka lat dezinwestycje, bo jakiś tam oddział powiedzmy będziemy zamykali, a jest tam nasza nieruchomość i na przykład w drugim, w trzecim roku obowiązywania takiego układu może pojawić się takie dodatkowe źródło finansowania, czyli trochę wyręczamy syndyka czy komornika w swojej pracy, a te ceny, którą uzyskamy ze, sprz- ze sprzedaży dystrybujemy pomiędzy wierzycieli, no, stosownie do treści właśnie planu restrukturyzacji.
0: To brzmi ciekawie, bo y, bardzo to wydaje mi się akurat zrozumiała sfera dla przedsiębiorców, bo to taka biznesowa negocjacja, że okej, okay, pieniędzy nie ma, no to tutaj prolongata, tutaj coś dodajemy, tutaj jakiś bonus, tutaj pójdziemy w barter i tak dalej, i tak dalej. Spłaty, to wydaje mi się jakby oczywisty fundament tych propozycji układowych, to jest to, co najbardziej interesuje wierzycieli. Mówił pan o tej opcji też właśnie jakieś upłynnienia majątku powiedzmy, czyli dobra, to przejmiecie ten składnik naszego przedsiębiorstwa, bo my w związku z restrukturyzacją ograniczamy skalę działalności, nie będziemy tego już potrzebowali. Bonus ze sprzedaży jakiejś tam chyba gdzieś tam się przewinął. Jest jeszcze taki, dorzuciłby Pan coś do takiego pakietu rzeczy, które fajnie się sprzedają wierzycielom, jeżeli chodzi o propozycje układowe?
1: Tak, jest jeszcze konwersja wierzytelności na udziały lub akcje. No tutaj siłą rzeczy jesteśmy ograniczeni tylko do spółek e, kapitałowych. I to oczywiście nie jest tak, że wierzyciele są szczęśliwi, że zamienią sobie dług na e, udziały, bo.
0: W zadłużonej tutaj, spółce.
1: W zadłużonej spółce. Tutaj trzeba naprawdę bardzo wierzyć w tę spółkę, by e, być szczęśliwym z takiej opcji. Ale bardzo często. E, wśród wierzycieli mamy podmioty powiązane z tym dłużnikiem. Czy to są jakieś pożyczki od udziałowców spółek z grupy i to dobrze wygląda w negocjacjach z wierzycielami, na przykład finansowymi, jak te podmioty z grupy decydują się nie zabrać ani złotówki tak cashflowowo, tylko na przykład częściowo umorzyć, a częściowo na przykład skonwertować te swoje wierzytelności na udziały czy akcje w kapitale zakładowym. Też spotykane są i uważam, że to są bardzo fair propozycje, gdzie wierzycielom jest przedstawiana opcja albo weźmiecie powiedzmy z tych swoich 100 20 dzisiaj i resztę sobie skonwertujecie na udziały akcje, Albo nie bierzecie tej konwersji, nie bierzecie dzisiaj tych 20, dostaniecie 40, ale rozterminowane na przykład na 7 lat. I to, to, to jest wówczas trochę jak wejście do, do kasyna, bo trzeba się zastanowić, co jest lepsze. Czy, czy to, to, to dziś leżące na stole 20, czy ta perspektywa 40 na przestrzeni lat?
0: To troszkę mi pobrzmiewa takimi startupowymi historiami, że pracownicy gdzieś tam, gdzieś tam w początkowym etapie, kiedy był. Ten garaż w Dolinie Krzemowej to stwierdzili, że daj mi 500 dolarów miesięcznie, a nie będę brał od ciebie jakąś tam akcję czy dwie i z perspektywy lat mogą pomyśleć, że o kurczę, ten jacht to mógł być mój jednak na, na przestrzeni lat. To in plus. A czy ma pan te rzeczy jakby z drugiej strony, jeżeli to odwrócimy? Zdarza się panu usłyszeć powtarzalnie od klientów, którzy do państwa przychodzą jakiś tam pomysł, który się powtarza, ale pan wie, że to w praktyce nie chwyci, więc po prostu nie idźmy tą drogą i skupmy się na innych rozwiązaniach.
1: Tak, to jest na przykład powiedzmy taka nadszarpnięta już czasem jakaś mała galeria handlowa, gdzie rok do roku, czy kwartał do kwartału te obroty spadają. Żadnych nie ma tam inwestycji w tej galeryjce handlowej, a dłużnik przychodzi i przedstawia założenia do propozycji układowych, że rok rocznie bez żadnych inwestycji zaczną nam te obroty rosnąć. No to, to to jest coś, co oczywiście możemy przygotować, wskazać, że taką tutaj, taki trud chce ten dłużnik włożyć, a to lepszą przyszłość, ale tego wierzyciele nie kupią, zwłaszcza wierzyciele, którzy z tym dłużnikiem są już od kilku lat na przykład w relacji kredytodawca czy, czy przynoszący pożyczkę.
0: Mm-hmm. Mówimy o galerii, chociażby jakiś tam obiekt, no, rzecz o niemałej wartości, nawet jeżeli to jest powiedzmy galeria, która lata świetności ma za sobą i niewiele tam osób się pojawia. MŚP, czy oni się restrukturyzują, bo jak rozmawiamy o tym, że jest tu wykwalifikowany specjalista, który liczy cash flow i wszystko inne, co policzyć można, jesteście Państwo no, robiąc swoją robotę, są banki i tak to można odnieść takie wrażenie, że ta restrukturyzacja to jest gra dla bogatych, dla tych bogatych w problemach finansowych. W polskich realiach, te mniejsze firmy też korzystają z tych rozwiązań? Czy odnosi pan wrażenie, że najczęściej to jest, że albo poradzę sobie sam, albo nie poradzę sobie wcale?
1: Tutaj dotknął pan ważnego elementu i i ta teza, bazując na swoim doświadczeniu, jest prawdziwa, że restrukturyzacja nie jest dla biednych, ponieważ ja... Poza tym, że muszę sfinansować koszty samej restrukturyzacji, no to później muszę udźwignąć ten jeszcze dług układowy. Dlatego też, jeżeli przychodzi do mnie klient i ta branża, w której on funkcjonuje, jest w zapaści. Przykładowo kilka lat temu mieliśmy daleko posuniętą reformę edukacji, a na przykład księgarnie, które przygotowywały podręczniki, nagle musiały wycofać w związku ze zmianą programową cały asortyment. Mhm. I w pewnych momentach trzeba temu klientowi, zwłaszcza małemu przedsiębiorcy wpisanemu do CDG, powiedzieć tak, niech pan, pani odpuści, bo po pierwsze nie udźwigniecie tego układu i będzie to was więcej kosztowało, a przez ten cały okres faktycznego restrukturyzowania się nie rozwiniecie swoich skrzydeł na pewno, bo cały czas będziecie mieli tą łatkę, to odium restrukturyzacyjno-upadłościowe, więc czasami brutalnie lepiej jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, pogodzić się z tą porażką, no czasami z utratą niektórych aktywów, I później przeprowadzić procedurę oddłużenia, a już po procedurze oddłużenia ja mogę nowy biznes zgodnie z prawem rozwijać, nie mam tutaj żadnych ograniczeń. I i czasami ta nasza porada niestety jest taką gorzką diagnozą, z którą którą musi się później pacjent zmierzyć, ale oczywiście może podjąć ryzyko.
0: To Cieszę się, że mówi pan o tym otwarcie i szczerze, bo czasami informacja o tym, że informacja jest zła, jest też dobrą informacją, bo po prostu mamy jednoznaczną odpowiedź na to, gdzie znajduje się w życiu i w związku z tym mogę z tego punktu Iść dalej. Znowu wracamy do ludzi, bo wydaje mi się, że gdzie byśmy nie poszli, to temat będzie się o to rozbijał, tak jak mówiłem, nie o Excel, a o ludzi. Z Pana doświadczeń też chciałbym podpytać, bo jestem ciekaw, jak wygląda to w rzeczywistości. Wyobrażam sobie, że ta restrukturyzacja no to jest coś, co psychicznie ciąży na człowieku. Pomijając te najbardziej oczywiste aspekty, czyli ok, no nagle mogę stracić rzecz X, Y, Z, łącznie chociażby z domem, w którym mieszkam i tak dalej, i tak dalej, na pewno nie jest to komfort psychiczny. Do tego dochodzi sfera cała tego, że cóż, jeżeli mówimy o większych podmiotach, no to mówimy też o ludziach, którzy stoją na ich czele, którzy odnieśli sukces. I nagle oni muszą pogodzić się z tym, że siebie odczuwają jako człowieka, który nie jest już tym człowiekiem sukcesu, ale Poniósł porażkę, co też najprzyjemniejsze nie jest i interesuje mnie właśnie ten aspekt ludzki, kiedy się kończy determinacja, tak patrząc na, na pana doświadczenia, czy jest jakiś taki powtarzalny scenariusz, że widzi pan, że na przykład, nie wiem, proces ten restrukturyzacji, negocjacje ciągną się x miesięcy, I człowiekowi najzwyczajniej w świecie zaczyna brakować tego paliwa takiego wewnętrznego, zaczyna go to wszystko przytłaczać i rzecz sypie się bardziej tak naprawdę na tym, że wyczerpał się ten motor w postaci człowieka, a nie na tym, że to było nie do zrobienia.
1: I tutaj musimy rozróżnić dwa typy podmiotów w restrukturyzacji. Z jednej strony podmiot, gdzie stawiamy znak równości pomiędzy właścicielem, zarządem i głównodowodzącym. To jest ta osoba, czyli w takim uproszczeniu spółka, grupa, spółek to ja, w ogóle wszystko to to, to, co, co dookoła mnie to ja. I jeżeli mamy do czynienia z taką tutaj strukturą kapitałową, takie restrukturyzacje prowadzi się bardzo trudno, ponieważ wówczas trzeba przekonać do porażki nie tyle menadżera, co po prostu właściciela, dla którego bardzo często to jest po prostu dorobek całego życia, nie nie, rzadko jakiś biznes, Pokoleniowy. I to są szalenie trudne restrukturyzacje, ponieważ takie osoby zwykle nie odpuszczają do samego końca, ale nie odpuszczają, dlatego że cały czas liczą na to, że jeszcze się uda te aktywa ocalić, a jeszcze przetrwamy rok, a już to się toczy kilka, kilka lat i jakoś na tej powierzchni jesteśmy. I wówczas to jest tylko walka o minimalizację strat, niestety. Ja osobiście bardzo lubię współpracować z zarządami menedżerskimi, z profesjonalnymi zarządami, którzy w jakiś tam sposób są odcięci od właścicieli, Którzy to właściciele przyglądają się temu procesowi, oczywiście mają, bo muszą mieć wpływ na jego bieg, ale nie są bezpośrednio zaangażowani w ten proces. I wówczas taka rola takiego menadżera, czy interim menadżera, bo czasami też tutaj do projektów restrukturyzacyjnych dopraszamy mhm. menadżerów z rynku, których znamy z innych projektów. I chwilkę wówczas...
0: panu przerwę, gdybym mógł wyjaśnić tak. pojęcie, właśnie, bo nie każdy będzie się orientował kim ten interim jest.
1: E, rolą takiego interim e, menadżera jest e, wejście do spółki, do restrukturyzowanego przedsiębiorstwa właśnie na czas e, tego procesu e, naprawy. Jemu e, określamy e, Zadania, te, te cele, które mają być osiągnięte, no bardzo często to jest przeprowadzenie restrukturyzacji operacyjnej na przykład, zwolnienia grupowe, cięcie kosztów i doprowadzenie do wynegocjowania układu, no i jak już ten produkt zostanie tutaj odpowiednio skomponowany przy udziale takiego interim managera, no to on swoją misję w tym podmiocie kończy. I to jest optymalne, ale też niestety najdroższy z perspektywy właściciela, z perspektywy dłużnika model restrukturyzacji.
0: To mamy podobne przemyślenia, bo też wpisuję się jakby w tą stronę postrzegania rzeczywistości, że ten kawałek dystansu nawet, kiedy patrzymy na pieniądze jako pieniądze tylko, a nie jako efekt mojej opus Dei, i moje dzieło życia, pomaga. Pomaga rozmawiać i pomaga też spojrzeć prawdzie w oczy. Niekiedy i pogodzić się bardziej właśnie z tym, że ten rozdział trzeba zamknąć. Och, Przy okazji, ostatni wątek, na którym tą część naszej rozmowy chciałbym zakończyć, to co mi przyszło do do głowy na bieżąco, znowu ludzie, 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 czy w Państwa branży zdarza się również oferować jako pakiet usługi, czy wskazywać zaprzyjaźnionego psychologa takim osobom, czy wsparcie jakby z poradzeniem sobie z z tą sferą psychologiczną jakby wewnętrznych emocji człowieka związanych z całym tym procederem?
1: W związku z tym, że też w ramach naszej tutaj kancelarii mamy usługę dotyczącą Oddłużenia, czyli ta tak zwana upadłość konsumencka, to w tych obszarach tak. Jesteśmy czasami wręcz zmuszeni zasugerować, czy skierować taką osobę po tę dodatkową pomoc, ponieważ to bardzo często pomaga na dalszym etapie tego postępowania, bo jak osoba już przyjdzie do nas po upadłość konsumencką, to i tak pewną barierę psychologiczną przekroczyła, bo odważyła mhm. się tutaj przyjść, czyli przyznać do swojej porażki, no i teraz czas na jakieś takie w miarę ustrukturyzowanie tego tego procesu i i zamknięcie tych poszczególnych spraw, ale bardzo często są to osoby po prostu nieradzące sobie z tym ciężarem, zwłaszcza takie osoby, które popadły w spirale zadłużenia i od lat są w takim permanentnym mhm. stanie obcowania z tym długiem, no to wówczas ta pomoc na przykład psychologa jest niezbędna chociażby po to, byśmy my mogli później przedstawiając syndykowi czy sądowi projekt planu spłaty, wykazać, że ta osoba rzeczywiście nie będzie w stanie pracować i zarabiać na poziomie wyższym niż. Czy jeżeli się spełnią określone tam warunki, to będzie z kolei w stanie osiągnąć takie, takie zarobki. Ale to W mojej praktyce przede wszystkim, jeżeli chodzi o konsumentów.
0: A to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo myśląc, cóż z tego może wynikać, z takiej prawidłowości, pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa jest to, że no... Ci menedżerowie, przedsiębiorcy, to my musimy być twardzi, nam żaden psycholog nie jest potrzebny i chyba może jeszcze nawet większy opór taki wewnętrzny po sięganiu taką pomocą psychologiczną, żeby przyznać się przed kimś, że nie dość, że ja biznesowo sobie nie poradziłem, to jeszcze nie radzę sobie z samym sobą w tej tej sytuacji. Taka chyba łatka właśnie gościa ze stali, czy kobiety ze stali, tak mi pobrzmiewa tutaj. Porozmawiajmy, bo mówimy już długo o restrukturyzacji, o to w jakich realiach ona się teraz dzieje, bo cóż, mamy marzec 2020, zmienia nam się świat i rzeczywistość nasza w sposób, w który w grudniu 2021 jeszcze nie sądzę, że ktokolwiek by zakładał, że może to pójść w tym kierunku tak epidemia i wywołane nią konsekwencje. Oswajamy się z tą rzeczywistością, z, tym, z tą nową normalnością, już powoli zbieramy się do, troszkę do tego, że okej, okay, będziemy się starali wrócić właśnie do tej naszej znanej normalności, do tego co mieliśmy przez lata, no i wchodzimy tutaj nagle w turbulencje inflacyjne, w wycieczki alpinistyczne, jeżeli chodzi o spadek mocy nabywczej pieniądza, wchodzimy w konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, czy W ostatnich 24 miesiącach, jak spojrzy Pan, zacznijmy może właśnie od od COVID-u, czy nagle musieliście Państwo zwiększyć przeszklenia w swojej siedzibie, bo oknami ludzie zaczęli walić, bo tak powszechne stały się problemy? Czy takiego szturmu jeszcze nie było?
1: Takiego szturmu jeszcze nie było i wręcz przeciwnie, tych spraw, zwłaszcza upadłościowych po wprowadzeniu tego całego ustawodawstwa tarczowego było istotnie mniej. To wynikało chociażby z tego, znowu będziemy dotykali kwestii mentalności naszego społeczeństwa, to wynikało chociażby z tego, że jak czegoś nie muszę zrobić, to oczywiście tego nie zrobię. A co wprowadził nam ustawodawca chyba w tarczy 2.0,
0: jeżeli dobrze pamiętam? Wakacje upadłościowe.
1: Wakacje upadościowe, które trwają do dziś, więc spraw upadościowych statystycznie było znacznie, znacznie mniej. Pojawiły się rzeczywiście te restrukturyzacje covidowe i to statystycznie pięknie widać. Musimy jeszcze poczekać, tak ja myślę, że około pół roku, może końcówka tego roku, znaczy pierwszy kwartał przyszłego roku, mhm. żeby zbadać na ile te wszczynane postępowania covidowe, restrukturyzacyjne były realne, a na ile to była po prostu ucieczka przed komornikiem. Wtedy będzie można powiedzieć, czy to rzeczywiście covid wyzwolił te postępowania, czy też to byli po prostu tacy dłużnicy, którzy gdyby wcześniej mieli taki instrument, to również by z niego skorzystali. Więc ja tutaj się nie odważę na razie postawić jakiejś jednoznacznej konkluzji, ale to... o co pan zaczął pytać, abym ja uzupełnił jeszcze kwestią stóp procentowych, mm-hmm. bo od kilku, w zasadzie od dwóch, tak mogę powiedzieć, miesięcy obserwujemy, może nie jakiś istotny wzrost nowych spraw w tym obszarze, ale przynajmniej zapytań dotyczących, jak ja sobie poradzę, jeżeli teraz mi to wzrostu powiedzmy o 50%, jeżeli są cały czas zapowiedzi mhm. wzrostu stóp procentowych. To przede wszystkim dotyka na razie klienta indywidualnego, czy to CIDG, czy, 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 czy konsumenta, ale wiemy, że w takim samym stopniu to będzie uderzało i już w chociażby w umowy leasingu, mhm. więc ja tutaj ten wzrost kosztu cudzego obsługi, cudzego pieniądza identyfikuje jako źródło nadchodzącej fali upadłości i restrukturyzacji.
0: No bo to też była kwestia sygnalizowana przez szereg ekonomistów, kiedy było 2020 i umówmy się, Zdrowotne konsekwencje i tak dalej były ogromne. Lęki i niepokoje każdego z nas na samym początku, szczególnie tej epidemii, były duże, ale jeżeli ujmiemy w same liczby, to nie chcę też jakby generalizować, no bo są branże, które oberwały po głowie mocno. Gastronomia, hotelarstwo nigdy by nie powiedziały, że to nie był dramat, ale dla wielu branż ten 2020, połowa 2021, nawet troszkę dalej, nie było tragedii takiej, że to, to jeszcze siłą rozpędu ta gospodarka pędziła i to właśnie co wielokrotnie w różnych wypowiedziach pobrzmiewało, to mówili ekonomiści różnej maści, że tak naprawdę kupujemy sobie tylko czas, że tej czarnej chmury nie odepchniemy, ona spadnie na głowę i teraz tylko działa, podejmowane są działania, które sprawią, że ona urwie się troszkę później. I to był tutaj moje kolejne pytanie o taki horyzont przyszłościowy, no bo tak jak Pan mówi, ta kula śnieżna powoli wydaje się, że zaczyna nabierać rozpędu. Mamy stopy, o których Pan mówił, mamy inflację, o której wspominałem, no doskonale widać to chociażby na przykładzie branży budowlanej, rosnące koszty realizacji. Czy przewidujecie Państwo, że właśnie te najbliższe miesiące to będzie już ten czas, gdzie tą zasianą burzę trzeba będzie zebrać?
1: Moim zdaniem tak. To to jest ten moment, gdzie ta bańka powoli zaczyna pękać, bo jednak musimy pamiętać o tym, że w roku 20 zostało bardzo dużo środków publicznych wpompowane po prostu na na rynek i tak jak pan zauważył, to odroczyło ten efekt, no ale w momencie, kiedy to jest jakiś taki zastrzyk jednorazowy, czy powtarzany w kilku krótkich seriach, no to jeżeli on mnie nie postawi na nogi, no to teraz brak tego zastrzyku plus inflacja plus stopy, no, mogą okazać się zabójcze. Mhm. I ja tutaj prognozuję niestety wzrost nie tyle postępowań restrukturyzacyjnych, co po prostu upadłościowych.
0: Mhm. I o upadłości właśnie byśmy porozmawiali jako o ostatnim punkcie naszego... Programu. Troszkę pewnie krócej, bo i temat mniej szczęśliwy. I może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Bo wyobrażam sobie znowu, myśląc o ludziach, bo to ludzie podejmują te decyzje, że jeżeli ja już widzę, że jestem utopiony, no to jest syndrom takiego, no dobra, to... Jest już po wszystkim, po cholerę ja mam jeszcze nad czymkolwiek się wysilać. Już i tak w złej kondycji psychicznej jestem, bo dostałem po głowie tą porażką, a jeszcze muszę zająć się posprzątaniem. To niech ten bałagan sobie tutaj stoi, mnie to w życiu niczego nie zmieni. No i pytanie właśnie dla pana, dlaczego może się okazać niebezpieczne taki sposób myślenia i pójście w taką załamaną pasywność ze strony osoby, która prowadzi biznes czy zarządza biznesem?
1: taki sposób myślenia być może wygodny, ale byłby bardzo krótkowzroczny. I to zarówno z perspektywy osoby fizycznej tego przedsiębiorcy, którego dotyka problem niewypłacalności, jak i na przykład członków zarządu spółek kapitałowych. I teraz od strony zarządu spółek kapitałowych, bo bo chyba łatwiej. Menadżer ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacyjne, jeżeli są spełnione określone przesłanki ustawowe. Nie będziemy w to wchodzili, bo to nie rozmowa akademicka. Jak jest źle, to powinieneś złożyć jeden z tych wniosków. No i brak złożenia wniosku w czasie wskazanym w ustawie, no to niestety daleko idące konsekwencje, łącznie z odpowiedzialnością osobistą, majątkową, możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, no a w tych skrajnych przypadkach odpowiedzialność karna. Więc z perspektywy profesjonalnego członka zarządu jakby nie ma w ogóle dyskusji, nie powinno być w ogóle dyskusji na ten temat, czy składać tylko jaki składać wniosek, czy już upadłościowy, czy może jeszcze restrukturyzacyjny. A z kolei z perspektywy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to odpowiednia szybka reakcja na ten kryzys daje wyższe szanse na zaspokojenie wierzycieli. I teraz im ja szybciej zareaguję na ten kryzys, tym mogę liczyć w przyszłości na krótszy plan spłaty, który zasądzi mi sąd i szybsze Oddłużenie, czyli ten e, świeży start, o którym wspominałem na samym początku. Więc w, ka- w każdym wypadku konsekwencje są inne, ale zawsze w mianowniku jest ta porada, składaj ten wniosek o ogłoszenie opadłości czy restrukturyzacyjne, e, kiedy jeszcze na to jest czas.
0: Mhm. I znowu sięgnąłbym do Pana doświadczeń w zakresie tym, który w naszej branży ładnie nazywa się przedsiębiorstwa białych kołnierzyków, czyli te kwestie. M- Karno-zarządcze. Praktyka zakazu pełnienia funkcji, bo ja zupełnie nie mam styczności z tego rodzaju postępowaniami. Jak ocenia pan podejście polskich sądów do tego? To jest instrument w ogóle wykorzystywany, czy taki martwy straszak, który gdzieś tam siłą rozpędu w przepisach jest trzymany?
1: To jest paradoksalnie instrument wykorzystywany. Tych spraw toczy się całkiem sporo w skali kraju. Tylko tam zapominamy jako wierzyciele, czy jako syndycy, bo syndyk również może złożyć taki wniosek o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zapominamy o tym, że my nie jesteśmy prokuratorem. To sąd nie będzie za nas prowadził postępowania dowodowego i w tym postępowaniu to na żądającym na przykład wierzycielu spoczywa ciężar wykazania wszystkich przesłanek, w tym również poniesienia kosztu ewentualnego dowodu z opinii biegłego sądowego. I jak statystycznie, przynajmniej tutaj w najbliższym Sądzie Warszawskim, jak statystycznie prześledzimy sposób zakończenia tych spraw, to w większości spraw wnioski o zakaz są oddalane. Właśnie z tej przyczyny, że osoba żądająca nie sprostała, jak to powie procesualista ciężarowi dowodu.
0: Czyli czytam to tak, że to taki straszak był jeden z tych powiedzmy siedmiu kroków do nacisków, żeby wyciągnąć więcej z dłużnika akurat w moim przypadku. Jeden to był z nich ten wniosek. Ten wniosek został odpalony, poszło to do sądu a skończyło się tak, że za bardzo się i tak nigdy nie planowałem zaangażować w prowadzenie tego postępowania. Czyli znowu wracamy do tego, że w praktyce musiałby się znaleźć ktoś zdeterminowany, kto tą wendetę przeciwko mnie chciałby z jakiegoś tam względu prowadzić. Tak jest. Pytanie znowu z perspektywy przedsiębiorcy, bo tak jak mówię, jestem przekonany, że w dobie takiej, w świetle takiej porażki biznesowej. Ciężko się zmotywować do dodatkowych wysiłków. Czy, nie mówię o Pana perspektywie, no bo ona jest zupełnie inna jako profesjonalisty, ale jak Pan ocenia z perspektywy Kowalskiego, takiego członka zarządu, czy Kowalskiego z CIDG, na ile trudnym przedsięwzięciem jest złożenie wniosku upadłościowego? Czy to jest coś, czego nie można demonizować, czy to jest coś raczej przy czym powinien liczyć się z koniecznością poszukania wsparcia?
1: Powiem przewrotnie, jeżeli zapłaciłem fakturę księgowej czy księgowemu, to podołam. A jeżeli biuro rachunkowe nie jest opłacane, to nie przygotuję właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie dlatego, że tam jest potrzebny jakiś niebywały kunszt prawniczy, bo tak absolutnie nie jest. Tam jest potrzebny bardzo skrupulatny, młodszy prawnik, który perfekcyjnie przygotuje, sprawdzi załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości. Bo jak wiemy, w naszych sądach orzekają referendarze sądowi, a taką rolą referendarza sądowego jest, by oceniać te braki formalne no i niestety w większości wypadków jakiś brak zostanie znaleziony, a brakiem formalnym jest chociażby nie podanie terminu powstania wierzytelności, a podanie tylko terminu zapłat. No i,
0: mm-hmm.
1: I tak musimy się. I możemy się oparzyć
0: na, na formalizmach. Tak. E, przy okazji sądów, jak ocenia pan know-how sądowej, jeżeli chodzi o e, pana obszar specjalizacji? Idąc, e, czy to jest postępowanie restrukturyzacyjne, może nawet wróćmy na sekundę do tego, czy to jest postępowanie upadłościowe, jakiekolwiek... Czuje pan, że ma pan naprzeciwko siebie równie kompetentnych partnerów do rozmowy, czy czasem troszkę tej wiedzy trzeba podepchnąć, żeby pewne obszary rozjaśnić, chociażby takie nieczystego prawnikowania, ale tego właśnie zrozumienia biznesowego?
1: To zależy na jak doświadczonego sędziego trafimy, bo jeżeli trafimy A musimy pamiętać o tym, że sprawy i upadłościowe, i restrukturyzacyjne niezależnie od wartości przedsiębiorstwa są rozpoznawane w sądach rejonowych. Więc jeżeli trafimy na osobę, która nie ma żadnego doświadczenia orzeczniczego, nie ma też doświadczenia naturalnie biznesowego, no to jest trudno, ale to nie jest, ten trud nie polega na tym, że ta osoba nie, nie zrozumie czegoś, bo ona y, doskonale to zrozumie. Czasami jest potrzebna po prostu y, rozmowa, ale to, co jest w takich przypadkach często paraliżujące i co uważam, że jest największą bolączką restrukturyzacji upadłości, to jest brak szybkiej decyzji. Czasami szybka decyzja, nawet negatywna, oddalenie tego wniosku, powiedzmy o, o sprzedaż, jest lepsza aniżeli brak decyzji przez kilka miesięcy, kiedy nam ten y, dłużnik, który jest przecież wystawiony na totalny strzał z każdej strony. On się po prostu wykrwawia. No i, i niestety, to, to jest mój podstawowy zarzut pod adresem e, sądów upadościowych i restrukturyzacyjnych, tempo rozpoznawania tych spraw. Ale też nie chcę generalizować, bo to mhm. absolutnie nie jest tak, że e, wszystkie sądy w sposób e, opieszały działają. To po prostu zależy od e, człowieka, a to, co jest bolączką, a w mojej ocenie po prostu patologią tej, tego stanownictwa upadościowo-restrukturyzacyjnego, to jest to, że upadłości konsumenckie, których jest... Z których są tysiące w skali mhm. kraju, są rozpoznawane przez wydziały gospodarcze, te, które mają prowadzić restrukturyzację. Mhm. No i przy takim e, ukształtowaniu organizacyjnym sądów rejonowych to nie może e, funkcjonować, nawet gdyby tam pracowali e, najlepsi orzecznicy.
0: Mhm. Tak, tu wydaje mi się, że może oprócz samego problemu wzrostu skali skokowego zadań do realizacji, To też troszkę chyba łamiemy zasadę good enough, bo powiedzmy, że te upadłości konsumenckie to nie jest skala wyzwania takiego jak przy upadłości spółki akcyjnej i to poradziliby sobie zdecydowanie dobrze, jestem przekonany ludzie na początku kariery swojej zawodowej w sądownictwie powiedzmy nie musiałoby to wymagać takiego super specjalisty, który mógłby być angażowany w bardziej wymagające postępowania. Mówiąc o szybkości, od razu sobie wyobraziłem, bo cóż, zgłasza się do Pana człowiek z palącym problemem. Właściwie zazwyczaj, jeżeli przychodzimy do prawnika czy doradcy, to ten problem palący już jest, ale mówimy o takim naprawdę sferze, gdzie często to jest wóz albo przewóz. I Mamy te nieszczęsne seriale, które kreują wizerunek nasz, jak to pędzimy od miejsca do miejsca, jak pukamy w okno osób różnorakich, żeby wepchnąć się tam między kolejką i spowodować jakieś działania. Domyślam się, że od Państwu też jakby zdarza się usłyszeć, czy macie jakąś możliwość, jakiś środek, jakieś tam mówiąc brzydko dojście, żeby temat jakoś przyspieszyć. Czy widzi pan w sądach taką otwartość na to, żeby czasami po prostu te żarna sprawiedliwości nieco przyspieszyć, jeżeli rzeczywiście mamy potrzebę taką uzasadnioną i to nie jest takie podejście na zasadzie mój problem jest moim problemem, jest ważnym problemem, ale rzeczywiście chociażby mówi pan kwestię o tej, że jest coś, do sprzedaży i tak dalej i tak dalej potrzeba, żeby zadziało się szybko i mówimy o rzeczy, która będzie z korzyścią zarówno dla wierzycieli i dla dłużnika. Jeżeli zadzieje się teraz, będzie super, jeżeli nie zadzieje się teraz, może okazać, że nie zadzieje się wcale.
1: Tak, moje doświadczenie akurat w tym zakresie jest raczej pozytywne. Wiele dobrego też uczynił przepis, który zagwarantował nam jako doradcom restrukturyzacyjnym możliwość bezpośredniego kontaktowania się z sędzią komisarzem. Mhm. Bo w niektórych, u niektórych osób, zwłaszcza osób, które na co dzień zajmują się na przykład procesem tylko cywilnym, no panuje takie przekonanie, że z sędzią to rozmawiać nie można, jak się rozmawia, to na pewno jest coś mhm. negatywnego. Na szczęście w ustawie mamy taką podstawę, prawną, wprost umożliwiającą taki kontakt i naprawdę jeżeli coś jest bardzo pilnego i wymaga szybkiej interwencji, no to raczej możemy liczyć na tutaj wsparcie ze strony orzecznika. To też jest mówiąc wprost, może nie osobista, znaczy na pewno nie osobista, ale jednak ich odpowiedzialność czy odpowiedzialność Skarbu Państwa, to to oczywiście mam tutaj na myśli. Moje doświadczenia raczej są pozytywne, negatywne dotyczące tych spraw, które nie są pilne albo są tylko pilne z perspektywy mojego klienta, one po prostu w kolejce oczekują i i to powoduje uzasadnione poczucie frustracji po stronie klienta.
0: To w ogóle ciekawy taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o naszą Mentalność prawną to chyba dobre użycie, że potrzebujemy wyraźnej podstawy prawnej, żeby stwierdzić, że takie działanie jak kontakt z sędzią jest dopuszczalne, gdzie jeżeli nie wiem, wyjdziemy poza ten porządek kontynentalny, nie mówiąc już naszy, nawet o naszych granicach, ale wyjdziemy poza porządek kontynentalny, prawny, no to nie jest niczym nadzwyczajnym, że po prostu rzeczy, które trzeba omówić i można omówić szybko, Nie będą wymagały wyznaczenia przez sędziego jakiegoś posiedzenia za kilka miesięcy, bo jedną rzecz chciałby z nami przegadać, która na dobrą sprawę mogłaby być przegadana zdecydowanie szybciej i w zdecydowanie mniej formalnych warunkach. Jak widać kraje, które żyją w takich realiach jeszcze się nie posypały z tego powodu, także może... Taki postulat, jak, żeby jak prawniczy podcast to jedna łacina musi być, delegę ferenda, żeby, żeby coś tam się <głos> zadziałało. Panie Bartoszu, ostatnią rzecz, o którą bym pana poprosił, takie przejście kamieni milowych upadłości. Bo myślę o sytuacji, znowu wyobrażając sobie osoby, osobę, która gdzieś tam stoi przed tym widmem upadłości i żeby przekazać jej konkretną wartość, z, wyobrażam sobie, że z jej perspektywy chciałaby wiedzieć, w którym momencie tak naprawdę ona już odhaczy swoje, czyli dobra, już widzę, że idę w tą upadłość, widzę, że będzie problem. Pan Bartosz powiedział, że nie mogę tego zostawić, bo to jest bardzo krótkowzroczne i teraz będę miał taki pasywny chwilę ulgi, ale może to do mnie wrócić za lat kilka w bardzo bolesny sposób to do którego momentu tak naprawdę co ja muszę zrobić, że do tego kroku dociągnę i później to już po prostu będzie działo się samo, a ja będę mógł zwentylować wszystko co poszło nie tak i pomyśleć już o otwarciu nowego rozdziału w swoim życiu.
1: Znowu tutaj dokonam tego podziału na osobę fizyczną CIDG i spółki. Jeżeli chodzi o spółkę, to tak naprawdę menadżer musi zapewnić, ten materiał wsadowy do wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie dotrwać do momentu ogłoszenia upadłości. Dlaczego? Dlatego, że wówczas uruchamia się ustawowy obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego majątku i dokumentacji. I w zasadzie po wykonaniu tego obowiązku można by z funkcji członka zarządu zrezygnować. Dlaczego z reguły nie rekomendujemy tego, zwłaszcza właścicielom tych spółek? No po to, że zawsze inaczej pracuje się syndykowi, na którego pilnie spogląda upadły, czy pilnie spoglądają wierzyciele, wówczas są mniejsze pokusy do prowadzenia bardzo rozpasanej polityki upadłościowej, czyli mhm. nadmiernych kosztów postępowania upadłościowego, tendencja do sprzedawania po zaniżonych cenach. Zawsze, jeżeli czuję gdzieś tam oddech kogoś, komu zależy na spieniężeniu na jak najwyższym poziomie, to te, ta, ta motywacja po stronie syndyka jest inna. Ale formalnie do momentu wydania syndykowi majątku i dokumentacji i tu jest koniec przygody z upadłością. Mhm. Jeżeli jestem osobą fizyczną, czy to konsumentem, czy przedsiębiorcą, no to wydanie tego majątku i wydanie dokumentacji, no to niestety jeszcze nie wszystko, ponieważ przez cały okres trwania likwidacji aktywów, które posiadam, syndyk, no chociażby, gdybym nawiązał stosunek pracy, będzie zajmował określoną część mojego wynagrodzenia. Więc wówczas tak naprawdę sukces, tkwi w dobrej współpracy z syndykiem, zaangażowaniem się również w proces pozyskiwania inwestora na te poszczególne aktywa, po to by doprowadzić do końca te formalne postępowanie upadłościowe i następnie złożyć wniosek o oddłużenie. Czyli w przypadku osoby fizycznej na samym końcu, jak już formalnie się upadłość zakończy, no to jeszcze musimy zawnioskować o, o ten Świeży start.
0: I na tym świeżym starcie w sumie mówiliśmy teraz sporo o rzeczach mniej przyjemnych. To dobra rzecz, żeby takim pozytywnym akcentem e, zakończyć już przyjemniejszym. E, kończąc, mówiliśmy o rzeczach mniej przyjemnych, bardziej przyjemnych, z większą nadzieją, z mniejszą. Taki jeden przekaz, gdyby miał Pan rzucić w eter, jeżeli chodzi o przedsiębiorców którzy gdzieś tam borykają się z problemami finansowymi i którym po głowie chodzi, czy to restrukturyzacja, czy nawet bardziej mocne działania. Cóż by to było?
1: Restrukturyzacja i upadłość to nie śmierć, to przejście do drugiego życia.
0: Pięknie, filozoficznie i z głębią i też z zastosowaniem życiowym. Pięknie dziękuję za podzielenie się wiedzą, panie Bartoszu, i pana doświadczeniami. I... Do usłyszenia być może w przyszłości, kiedy odświeżymy sobie za jakiś czas temat, jak to wygląda powiedzmy w 2023 czy 2024, czy dogoniły nas te problemy, o których rozmawialiśmy. Dzięki, wielkie raz jeszcze.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamros.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.